0: Herzlich Willkommen in Folge 8 Musikgeschichte. Mein Name ist Marcel Koldermann, ich bin seit über 25 Jahren DJ und wir wollen in dem Podcast hier über Musik reden, über die vergangenen Musikepochen und dazu habe ich meinen Kollegen mit hier, der Jens, der auch seit vielen, vielen Jahren DJ ist und wir machen das jetzt mittlerweile, wie gesagt, bereits zum siebten Mal, das ist Folge 8, die Bibellesung von, von 1 Lass mal weg. Und Warum will, denn das? Das will keiner mehr hören. Das hallo erstmal. Hm? Genau, hallo Jens. Ähm, vielleicht für eure neuen Zuschauer äh, und zu, Zuschauer. Ne? Zuschauer, Zuhörer, ja, Zuschauer, ja. Zuschauer. Ja. Wir machen irgendwann einen visuellen Podcast. <lacht> ja wahrscheinlich. Ähm, für unsere Zuhörer. Worum geht es hier eigentlich? Also, wir suchen uns ein Datum raus in der Vergangenheit. Heute ist es zum Beispiel der 24. November 2002. Schauen dort auf die Charts. Jeder von uns bringt zwei Songs mit diesem Podcast und dann... Äh, sprechen wir drüber, über die Musik, wie war es damals, äh, jetzt reden wir zum Beispiel in, in, über eine Zeit, wo wir beide schon aktiv als DJ unterwegs waren, vielleicht der ein oder andere Song auch von uns gespielt wurde und wir das intensiv mitbekommen. Oder bewusst nicht gespielt wurde. Oder bewusst nicht gespielt, das kann natürlich auch sein. Ähm, und äh, vielleicht äh, sagt dann der ein oder andere, mein Gott, ist der Song wirklich so alt? Äh, ja, der ist so alt und heute, wie gesagt, 20 Jahre geht es zurück.
1: Genau, aber wir möchten euch erstmal begrüßen im September 2022. Ihr habt es jetzt geschafft, äh, nicht mehr lange bis Weihnachten, aber jetzt gibt es natürlich Musik aus dem Jahr 2002, vom 24.11.2002 und das war schon eine interessante Zeit, äh, Anfang der 2000er, der Nullerjahre, war ja ein bisschen schwierig, wie spricht man diese Zeit aus, wie hast du sie genannt, Nullerjahre oder... Mhm. Die 2000er Jahre. Die 2000er Jahre. 2000 Ja, die einen sagen halt Nuller Jahre, weil immer noch die Null davor stand. Äh, und man war noch ein bisschen geflasht vom Millennium von 2000. Und man wusste nicht so gena genau, was erwartet ein so in diesen nuller jahren oder 2000er Jahren. Aber da gab es viele schöne Sachen, die ähm, die liebe Musikindustrie oder halt die lieben Künstler hervorgebracht haben. Und wenn du nichts dagegen hast, würde ich ganz einfach mal starten.
0: Du darfst starten, äh, aber ich würde vorher vielleicht nochmal äh, darüber zurückgehen. Ähm, also ich habe die 2002 bis 2005, habe ich so mitgenommen, äh, ich weiß nicht, ob du das empfunden hast, fing meines Erachtens nach das große Diskothekensterben an. Also wir hatten von den 90ern bis Ende der 2000er hatten wir Großdiskotheken. Ja, ich glaube, das
1: hatte auch damit zu tun, dass äh, die Geburtsjahrgänge halt nicht so stark beseelt waren.
0: Genau, und ich habe das so wahrgenommen, also eine Diskothek nach der anderen äh, hat zugemacht, es wurde immer weniger, äh, gerade äh, die klassische Diskothek, wie man sie von früher kannte, äh, jedes Wochenende, Freitag und Sonnabend oft bis zur Party, die wurden immer weniger, es wurde mehr, in die, ging mehr in die Richtung, dass die Leute gesagt haben oder dass die Veranstalter gesagt haben, ich mache einmal im Monat was oder einmal alle sechs Wochen oder alle 14 Tage, eine große Party, aber das war so, ja, die, das war ich. die
1: Glanzzeilen der 90er Jahre waren halt vorbei, man hat sich neue Konzepte überlegt, ich kann mich entsinnen, ich weiß nicht, ob ich da komplett falsch liege, Terminal in Dresden war damals äh, äh, aktiv in den Null Nullerjahren und natürlich auch die Dava, die Dance Factory und natürlich auch nach wie vor einen großen Einderschützenhaus.
0: Nicht bloß das, also es äh, gab ja noch große Diskotheken wie Stabelspartner Döbeln, wo genau, ich selber noch aktiv genau. war. Ähm, und was man natürlich äh, es war die Zeit, in der MP3 immer mehr ins Laufen kam früher war es so, also in der Zeit davor war es so, wenn man aktuelle Musik hören wollte ging man meistens in die Diskothek und dort äh, gab es dann die aktuellen, aber jetzt äh, das Internet kam auf MP3 es wurde für die Diskotheken wurde es schwieriger
1: aber es gab glücklicherweise zu dem Zeitpunkt noch keine Smartphones, es wurde zu dem Zeitpunkt mit den Anfängen der digitalen Fotografie geliebäugelt nicht geliebäugelt, es gab digitale Fotoapparate für Heidengeld die hatten noch nicht so eine große Auflösung. Und so hatte man den Vorteil, dass man schon noch ein paar mehr Bilder hatte als in den 90er Jahren, wo noch die analoge Fotografie an äh, Bord dabei war.
0: Aber jetzt äh, starten wir rein. Jens, heute beginnst du. Dein erster Song vom äh, 24. November 2002.
1: Vom äh, 24. November 2002. Und Marcel hat schon ein bisschen gestaunt. Ich habe äh, zu Hause auch eine kleine Sammlung, wo ich halt auch gesammelt habe, die Charts. Wenn man so ein bisschen Chart-Fanatiker ist, dann hat man damals den Musikmarkt gehabt, dann gab es dann die Musikwoche, das waren Zeitschriften, die sind immer wöchentlich erschienen und da wurde im Grunde genommen immer die Info gegeben, wie liegen die Charts, dann wurde von seines der Industrie, Musikindustrie dargestellt, wann kommt was raus, wurde Promotion gemacht und so weiter und die hatten dann immer diesen Einleger drin, wo die aktuellen Charts ausgedruckt waren, die man dann im normalen Musikladen, bei unserem lieben Schmidtel? Viele ne? Grüße Heiko, viele Grüße
0: Heiko. Genau, viele Grüße, viele Grüße.
1: genau ich habe auch mit ihm gesprochen, also er hört auch unseren Podcast, ja. <lacht> Und wohlwollend habe ich auch gehört, ja. So, Ich habe schon
0: ich hab schon überlegt, äh, äh, Heiko war ja auch mal aktiver DJ, ich weiß nicht, was er immer noch macht, den könnte man eigentlich mal als Gast zu uns hier reinholen, das wäre nochmal eine Möglichkeit. Heiko, also wenn du uns hörst, wir hätten dich gerne als Gast bei uns im Podcast, du darfst ja. auch zwei Songs vorstellen. Ja,
1: der war ja damals auch in der Linden trainer aktiv zum Beispiel. So, aber ich habe noch diese Zeitung, wenn man sich so überlegt, 20 Jahre alt, also so richtig schön groß hochgefaltet, passt so auf ein A1-Plakat oder eher kleiner, was sagst du? A1. Ich würde sagen,
0: also du, das Kleine ist A4, das Nächste ist A3, also ist es A2, lieber Jens.
1: A2, so, A2. Und da stand dann so groß drauf, <lacht> Musikmarkt, Single, Top 100 und die Single Top 100 wurden dann immer zeitnah ähm, als Kaufanreiz für die Leute rausgehangen um zu schauen, was ist derzeit angesagt. Oben und unten war noch ein bisschen Werbung für Sachen, die dann noch kommen. Äh, zum Beispiel hier Werbung, was haben wir hier oben? Moshiba Way Beyond. Wer weiß? Äh, Papa Roach. Papa Roach kennt man noch soweit, aber... Oder hier Don Dispo and Waterman. You are my sunshine. Explored das hat sich gut durchgesetzt von Biermusik, <lacht> ja. Jedenfalls habe ich direkt vom 18. November 2002 die Charts original da. Ähm, in dem Fall erstaunlich ich ja, ähm, wir tun sie ja ein bisschen abwechselnd, wohin die Reise geht. 24.11 ist drin in diesem Zeitraum, weil diese Media-Control-Charts äh, gelten halt immer eine Woche mit drin und da sind wir halt hier mit dabei. Äh, das Interessante bei dieser Geschichte ist, dass natürlich die Neueinstiege nochmal äh, rötlich unterlegt sind, sodass man immer sehen konnte, aha, das gibt's ganz neu drin in den Charts und dann gab es noch ganz klein immer dargestellt, wie lange sind sie schon drin. Und äh, die wievielte Woche ist das Lied drin. Und hier habe ich halt die Originalgeschichte. Ähm, ich lege jetzt ganz einfach mal ein bisschen hier ab, dass mein lieber Freund Marcel sich das nochmal so betrachten kann. Er wird sich ja auch eine Sache rausgesucht haben. Und ich habe das auch nochmal überprüft, ob die dann hinhauen mit unseren anderen Quellen. Und tatsächlich, die haben ordentlich digitalisiert. Media Control, die haben ja auch genügend Leute, die das dann in digitalen Archiven äh, vermerken, sodass man gut, gut dann immer Bescheid weiß. Ich komme zu meinem Lied. Müsste ich eigentlich jetzt wegnehmen. Sonst kannst du das ja sehen hier. Genau, ja, genau, genau, genau. Ja. Ja, Mach's weg. So, mein Lied war Chart-Einstieg am 4.11.2002 und Platz 44. Und, äh, war zu dem Zeitpunkt auch die Höchstposition. Also, ihr merkt schon, ich habe schon wieder irgendwas, irgendwas aus der Schrabbelkiste rausgenommen. Wie kann er nur? Wie soll er nur? Äh, aber ich sag mir immer, diese Riesenhits, die kennt jeder, die weiß jeder irgendwo, und da kann man auch mal so nebenbei, neben der Sprung mal gucken, was gab es noch so für, für Sachen. Für die Riesenhits bin ich ja da. Für die Riesenhits, so. <lacht> Jedenfalls war die letzte Chartplatzierung äh, am 18.11.2002. Und zwar Platz 69. Man sieht, da war dann nicht mehr so viel möglich. Drei Wochen in den Charts. Aber was interessantes bei dieser Formation, die verkaufte insgesamt drei Millionen Tonträger weltweit. Von allen. Sachen, die rausgekommen sind von dieser Formation. Und zwar in Großbritannien, Irland, Charterfolge auch in USA und Australien. Und natürlich logischerweise auch in Deutschland. Ich würde es mal als Trends Nummer bezeichnen und wir hören mal hinein. So Marcel, hast du es erkannt?
0: Ich hab's erkannt, ja. Wir sind jetzt in der Zeit angekommen von den ganzen Dance-Projekten, wie sie hießen, Fragma, Silver, so der, in der, der Zeit sind wir angekommen.
1: Ja, wir wir sind beim typischen Vertreter von dieser Musik, nämlich Fragma. Und Fragma leitet sich aus einer Plansprache, Klosa, ab. Das ist eine geplante, konstruierte menschliche Sprache wie Esperanto, wo man gedacht hat, okay, man bevor wir hier mit Deutsch, Englisch, Französisch, Russisch irgendwie, machen wir einfach mal eine selber konstruierte Sprache, so dass sich alle Menschen sich auf einer Ebene unterhalten können. Und äh, Fragma hat man halt aus dieser Plansprache "closer" entnommen und bedeutet Unterteilung oder Zaun. Die Sängerin Dame aus Köln war 1998 bis 2012 dabei. Und das Dance-Projekt Fragma wurde 1999 gegründet von Ramon Zenker, der im Übrigen auch andere Projekte hatte, wie zum Beispiel Bellini, Calvin Rotten, Interactive, Pfaffendorf und jede Menge mehr. Also gibt es so eine ganze Vita, da stand man wirklich, wo der überall rumgerührt hat. Und Marco Duderstadt und Dirk Duderstadt. Und die haben Fragma ins Leben gerufen. Und erinnert, wie schon Marcel so gesagt hat, an die Transits von Silver 2001 zum Beispiel, Turn the Tide oder Delirium featuring Sarah, McLachlan, Silence, sagt ihr wahrscheinlich auch noch was, also so eine ganz hohe, das prägnante ist ja aber
0: bloß, Das ist ja aber bloß der ts Du mix relevant. Naja, <lacht> naja.
1: So, und das Lied, was wir gehört haben, war natürlich Time and Time Again. Wir hatten noch andere Hits, Every Time You Need Me zum Beispiel 2001, You Are Live" 2001 und Say That You Were 2001 was natürlich aber der Oberknaller von dieser Formation war, war hier Tocker's Miracle und der wurde natürlich zahlreich immer wieder neu geremixt. Und der war natürlich auch sehr erfolgreicher als dieses Time and Time Again. Das war so nicht ganz der Abgesang, aber man merkt, dass die Zeit so langsam aber sicher dann vorüber war bei Fragma. Und jetzt komme ich natürlich nochmal kurz zu der Geschichte. Ähm, weil ich ja auch meine lieben bravo Erinnerung habe. Wen es interessiert? Äh, 2002 war Kinotrend nämlich Fantasy. Und da hat, äh, sind wir wieder bei den lieben Bravo-Ottos, was ganz wichtig ist. ne? Und da hat natürlich Harry Potter Stein der Weisen den silbernen Bravo-Indianer bei den Bravo-Otto-Wahl der Daniel Radcliffe bekommen. Und den Gold-Otto bekam... Orlando Bloom für Legolas und den Bronze ging an Elia Jordan Wood wegen Frodo Beutelin und jeweils für Herderinge. Das war damals 2002 angesagt im Kino. Das hat sich. Das ist ja. Merkt man wie <lacht> ja, ja. alt man
0: ist. Das ist verdammt lange. Ja, also ich kann mich daran erinnern. Ich habe damals mein, äh, mein Studium Ausbildung, duales Studium Ausbildung gemacht und äh, wir haben den Film damals in Riesa im Kino gesehen. Also es ist, das ist ist eigentlich surreal, wie lange das schon her ist. Ja.
1: Aber man war halt fasziniert. Das war schon was ganz Besonderes und vor allen Dingen, man wurde dann getrimmt auf wirklich diese längeren Filme, wobei auch in den 90ern gab es Filme, die schon länger waren, aber Ach, das das, das, wird das wird war ja schon das Credo bei diesen Fantasy-Geschichten.
0: Das war ja dann richtige Klopper.
1: Genau, genau. da gab es <lacht> ja dann nochmal Extended, extra Long Versions dann für zu Hause. Also eine sehr sehr Fantasy, äh, also im Grunde genommen passt doch die Musik gut dazu, wenn man sich das überlegt. Also so, frag mal äh, so im Fantasy mit rein, wobei natürlich meistens sie mit äh, Streichinstrumenten das Silver, so Silber, ja, ja,
0: Was hat man da noch? Groove Coverage? War Groove, auch so, Groove war so Coverage war auch so die ja, Richtung. ja die genau, Zeit, genau, genau, Das war so Mädchendancefloor wenn man ja. das damals abwertend. Ja.
1: <lacht> so Marcel, das war jetzt meine Number One von 2002 und jetzt bin ich gespannt auf deine ja, äh, ich habe
0: ja gesagt, äh, ich habe heute, ich sag gleich, zwei Riesenhits rausgesucht, äh, die wir alle kennen, aber einfach mal, um nochmal dran zu erinnern, Song Nummer eins, ne? Song Nummer eins war von einer Künstlerin es keinen platz dazu, äh, keine Platzierung, weil das wäre dann so einfach. Dann kannst du einfach auf deine Liste gucken. Ja, ich gucke ja nicht auf die Liste. Ich habe es ja noch mal <lacht> kurz mal hingelegt, um zu zeigen, wie schön so eine Liste ist. So, äh, jedenfalls, diese Künstlerin hat ein Album rausgebracht, äh, wo ihr gesagt wird, mach diesmal mach das jenes. Und das war nicht schön. Und dann hat sie ein zweites Album rausgebracht, wo sie gesagt hat, ich mache das alles alleine ich unter meiner Regie. Und dieses Album, Meistens
1: geht es ja immer schief, wenn dann die Künstler das alleine machen.
0: Und dieses Album hat aber reingeschlagen wie eine Bombe. Und wir reden hier über einen autobiografischen Song. Also man sagt nach, dass dieser Song autobiografisch ist. Mhm. Und ähm, ja, äh, hat in Deutschland hat er Platz 2 erreicht, in äh, UK Platz 1 und Platz 8 in den USA.
1: Also gehen wir von einer englischsprachigen Variante aus. Also kein deutsches Lied.
0: Wir reden von keinem deutschen Lied, wir reden von. Es einem hätte ja sein
1: können, hier dritte Generation lebt. Äh, ja. Wir reden jetzt von
0: einem internationalen Mega-Song. Und den hören wir uns jetzt an. Na, da bin ich
2: gespannt.
1: Mensch Marcel, da bin ich äh, fast irgendwie falsch hängen geblieben. Ich hätte es ja auch ahnen können, aber ich dachte erst Melissa Everidge mit mit hier äh, Bitch, aber das war ja in den 90er Jahren. Also, äh, kann, also pass mal auf, ja, ja, Melissa
0: ja. Etheridge hat nie Bitch gesungen, sondern das war Meredith Brooks. Okay, Jetzt gut, Jetzt habe okay. ich dich aber richtig <lacht> ja, ich. Das ist aber nichts. Aber
1: es aber schön, dass wir mal klarstellen, ähm, dass wir einfach mal so ein bisschen ähm, die, die Sachen einfach mal klarstellen. Okay. Genau.
0: Wir reden aber über Pink. Pink ist eine, äh, ist eine Künstlerin aus den USA, die wie gesagt hat, äh, die hatte vorher andere, Pro, andere Projekte, hat unter anderem das erste Mal großartig in Erscheinung getreten, wenn, wenn du dich daran erinnerst, und zwar im Song äh, oder beziehungsweise im Film Moulin Rouge, da gab es ja mit Christina Aguilera genau. dieses Lady Marmalade, da war, war genau. sie mit dabei, diesen Cover-Song und äh, danach hat sie ein Album rausgebracht, wo ihr von der Produktionsfirma gesagt habt, ah, mach das mal so, wir trimmen dich so auf Teenie Star, das hat ja gar nicht gefallen. Und dann hat sie einen ganz smarten Move gemacht. Sie hat sich Linda Perry rangeholt. Linda Perry kennen wir, wo, wo, kennen wir woher, Jens? Ich bin ahnungslos. Wirklich das ganz ist die ähnungslos. Sängerin von den und Blondes. Okay. Und diese junge Frau hat, äh, sich mit, oder Pink hat sich mit dieser Frau zusammengetan und getan und die haben ein Album rausgebracht. Und Miss Understood hieß das Album. Und dieses Album hatte reingeknallt ohne Ende. Da waren Songs drauf wie Don't Let Me Get Me. Uh, let's get the party started. Und natürlich die dritte Auskopplung Just like a Pill. Und warum weißt du das so genau? Weil ich mich darüber informiert habe und mich vorbereitet habe. Nein, ich selber mag die Musik von Pink. Ich muss auch gestehen, ich war schon zu einem Pink-Konzert war mega also es geht richtig die Post ab ist nicht so dass die da äh, auf der Bühne steht also da, da ist auch mit 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 Akrobatik und Trapez, ja. wo die durch, durchschwingen also ich will
1: ich, ich, ich will jetzt Pink jetzt nichts schlechtes also jetzt mal insgesamt gesehen aber das ist so bei mir also also jeder hat ja seinen Geschmack das ist bei mir so die Nickelback Variante in 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 Frauen äh, in in einer Frauenstimme ich also, meine die macht ihre die macht ihre Sachen äh, und zwangsläufig ist es ja auch so dass äh, dass der Erfolg gibt ja auch recht, da dass man dann halt bei dem Schema da bleibt und sie hat halt wirklich mitreißende Songs, aber äh, man man hört's halt, wobei ich hab's nicht ganz gehört gleich, deswegen man hört halt wirklich bei den Liedern, es ist halt Pink und das ist auch gut so genau. und alles gut. Äh,
0: also man kann man kann hören, äh, ist es ein Pink Song oder ist es nicht genau pink genau genau. Jedenfalls vielleicht noch äh, haben wir gesagt, habe ich ja vor uns angeschnitten, dass der Song autobiografisch ist. Ähm, äh, es wird danach gesagt, äh, sie redet in diesem oder sie singt in diesem Song über Drogenmissbrauch und erinnert sich da an ihre Vergangenheit, was sie damit verarbeitet. Ja, und das war am 24. November 2002 Platz Nummer 14 in den deutschen Charts. Und das ist wirklich schon wieder, oh Gott, 20 Jahre, Jens.
1: 20 Jahre, Pink. Und vor allen Dingen hatte ich immer Probleme, sie zu schreiben, weil da gehört eigentlich so ein, so ein Ausrufezeichen dann irgendwann dazu. Ich weiß nicht, ob das später gekommen ist bei Pink. Also, wenn man so pink schreibt, also die Künstlerin pink, ist mir dann irgendwann aufgefallen, dass man einfach nur nicht nur ein i schreibt, sondern dann so ein Ausrufezeichen, also sie halt einen eigenen Logoschriftzug ist ihr das aufgefallen, ich da falsch, also das kommt bei mir immer so ins Gedächtnis. Wie schreibst du denn nur pink? Also nicht die Farbe pink.
0: <lacht> okay, ähm. Das war mein erster Song, vielleicht, äh, jetzt kommen wir wieder zur Rubrik, was wir angefangen haben, und zwar Zeitgeschehen, was war, bevor Jens zu seinem zweiten Song geht, was war damals los? Ähm, 2002, ähm, die CSU spricht sich als erste Partei des Deutschen Bundestages dagegen aus, die EU, oder beziehungsweise für den, gegen den EU beitritt der Türkei aus. Dann, ganz preis, brandheißes Thema, 2002, wir reden von der Plut-Prout-Katastrophe in Dresden von der Elbe, was alles überflutet war. Und zwar wurden im November 2002 nach der Flutkatastrophe die äh, Gemäldegalerie Alte Meister und die Semperoper für die Zuschauer wieder eröffnet. Und Per Steinbrück wird neuer Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. Das war ähm, im November 2002. Und Jens, jetzt kommen wir zu deinem Song. Und jetzt bin ich echt gespannt. Ich habe ja nur bald die Vermutung, dass wir heute mal wieder ein, ein Gleichnis finden.
1: Ich habe, als ich mir den Song rausgesucht habe, habe ich mir auch so gesagt, was hast du dir für einen Song rausgesucht? Wie kann das passieren? Oder wir haben es ja noch nicht aufgelöst. Jetzt gucken wir mal, ich guck mal ein bisschen ins Gesicht bei meinem lieben Marcel, was er jetzt dazu sagt. Wir haben, die Erstveröffentlichung beim Song war am 13.8.2002. Der Chart-Einstieg war am 2.9.2002 auf Platz 42 und Platz 54 war am 24.11.2002.
0: Okay, dann haben wir zumindest erstmal nicht den gleichen Song als zweiten. Das ist aber schön, Wo, wobei als ich das so
1: äh, herausgesucht, dachte ich mir, Mensch, das wäre eigentlich das äh, der Song für meinen lieben Freund Marcel. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt jemals gespielt hat, aber es ist äh, ja eine machbare Sache natürlich für die Leute, die sowas mögen. War 13 Wochen in den Charts. Höchstposition war Platz 20, eine Woche lang, am 7.10.2002. In Österreich war es die Höchstplatzierung Platz 7, war 14 Wochen in den Charts. In der Schweiz war es Platz 23, war 13 Wochen in den Charts. In Großbritannien war es Platz 14, war 7 Wochen in den Charts. Und in den USA war es Platz 13 in 23 Wochen. Und insgesamt hat diese Band weltweit mehr als 4,5 Millionen Tonträger verkauft. Und zu guter Letzt, es ist eine Post Crunch Band. So, jetzt kommst du.
0: Ich kenne mich in den Schweizer Short nicht aus, <lacht> deshalb. Na dann, dann hören wir einfach mal rein. So, jetzt müssen wir klären: wie kommst du so drauf, dass das Post Crunch ist?
1: Äh, es, äh, es ist ja so, wenn man genau dort reinhört, dann hört man so in gewisser Weise Nirvana raus. Vom Sound her, alles drum und dran. Äh, und äh, die Zeit des Crunch war ja im Grunde genommen in den 90er Jahren mit Nirvana, mit, ich weiß gar nicht, Pearl Jam mit dazugehört hat. Auf alle Fälle Nirvana waren halt die Ikonen vom Crunch. Und wenn man den Sound halt genau da nochmal hört, äh, dann äh, ist das schon Crunch, was dort abgespielt wird. So, und so ein Post selber, jetzt kommt mal ein bisschen hier der Schlaumeier, ja. wurde mir dann immer ge, ge, gelehrt, ja, die Post kommt immer später. Ja, deswegen Post, also quasi nachträglicher Crunch, also wiederbelebter Crunch, um es mal so zu nennen, wird als Post-Crunch bezeichnet.
0: Also wir reden jetzt gerade, vielleicht wollen wir den äh, Zuhörer mal, wir reden von Paddle of Mud, She Hates Me. Genau das, das so das der Song, den wir gehört haben. Äh, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war halt mit Crunch für mich nichts nicht viel zu tun. Also für mich war das alles dieser diese, diese, diese Musikrichtung Highschool-Rock, was es damals gab. Da gab es ja auch noch Weezer und was es da ja, all, ja, alles klar. gab. Und äh, 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 Alien N-Form, ja. die dann ein Cover von ja, von... ja,
1: oder Blink. Blink-182, ja, Blink äh, genau, genau. Also für ja, mich ja, war aber das so ein
0: bisschen Highschool-Rock und mit Crunch hatte das eigentlich für mich nicht viel ja. zu tun. Wenn man aber jetzt genau sich das
1: anhört, das hat... Äh das hat durchaus was äh, für Le äh, von Lightning Warner. aber gut, e egal, auf alle Fälle. Ja,
0: egal ist das nicht. Also, liebe Zuhörer, also wenn ihr uns vielleicht aufklären wollt, was das genau ist, ist das Post-Crunch oder ist das Pro, ist das Pre-Punk oder ist das High School rock Schreibt uns einfach, <lacht> ja. podcast.musikgeschichte.gmail.com und wir werben das aus. Also wir, wir wollen auch eure Meinung hören.
1: Ja, äh, Auf alle Fälle, wenn man es übersetzt, nennt sich äh, die Band äh, Schlammpfütze und äh, ist aus Kansas City, Missouri, äh, USA, Gründung 1993 schon und der Sänger Wes Scantlin gründete die Band nach der Highschool. Die Auflösung äh, die Auflösung der Band war tatsächlich 1999, aber der Sänger hat nicht aufgegeben und schaffte es über den Security-Mann an Lim Biscuit zur Tour 99 Fred Durst weiterzuleiten, sein Demoband. Und der fand das so genial, dass er ihn unter Vertrag nahm und er besorgte glattweg ein paar neue Bandmitglieder, damit es auch weiter laufen sollte. Und dann waren die Support in den USA für die Bands Cold und Stained, Deftones und Godsmack und in Europa dann auch Support für Linkin Park. Und weswegen ich mir gedacht habe, ne, es könnte eng werden mit meinem lieben Freund äh, Marcel, da staune ich, dass er, wahrscheinlich hat er das nicht so ähm, mitbekommen oder eher ausgeblendet. Der spätere Song Control war offizieller Titelsong des WWE Roll Rumble Pay-Per-View Event 2004. Und What the fuck? Was ja. interessiert mich das? <lacht> und und 2007, die Single Famous war bei der WWE, WWE One-Night-Stand 2007 der Titelsong. <lacht> also deswegen dachte ich für einen Moment... Das wäre äh, was nein, für meinen lieben Freund nein, Marcel, nein. aber...
0: Also ich muss dir ehrlich sagen, diese es gibt paar schöne Nummern äh, für diese Musikrichtung, ich nenne sie jetzt mal High School Rock, zum Beispiel Papa Roach, äh, das ist eine schöne Sache, was man mit hören kann, äh, gefällt mir gut. Es gibt auch paar schöne Sachen, zum Beispiel äh, von von, von Biscuit, aber ansonsten, ja, das ist so, das ist so, für mich ist das so Musik, ja, äh, das ist so, wie gesagt, so Prä-Pubertäre-Rock äh, äh, und jetzt lassen wir mal alles raus und ja, also das ist, wo wir gerade wieder beim Thema sind, das ist so äh, äh, die Vorstufe von Nickelback. <lacht> Ach, du
1: magst auch Nickelback, meine ich gerade eben, oder? Wir gehen also, mal gemeinsam Nickelback zum Nickelback-Konzern, oder? Muss man,
0: muss man sagen, Nickelback hatte hatte äh, zwei tolle Songs, aber das andere ist natürlich alles, also Nickelback ist so für mich die, die kanadischen pur
1: also ich kommen schon wieder vor. Wir müssen wirklich aufpassen, dass wir nicht irgendwo gesperrt werden.
0: Hartmut Engler uns irgendwann mal anruft und sagt, was seid ihr so böse auf, auf uns.
1: Nee, da gibt es ja auch diese Passage beim Dieter Bohlen-Buch, wenn du das ja Hartmut Engler und Dieter Bohlen, egal, blenden wir egal, aus. Also egal, wer, 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 wer Lust hat, kann das gerne dort mal nachrecherchieren. Äh, eine Sache noch zum Song, also wenn man den Text halt sich anschaut, man merkt ja auch schon, das Liebeslied mit tragischer Erkenntnis und Neubeginn. Am Anfang ist alles super, dann kommt die Ernüchterung und dann gibt es für den Protagonisten den Neustart. Er kommt halt zur Erkenntnis, she hates me.
0: Ja, toll.
1: Toll, oder? Toll. Da haben wir noch ein bisschen was rausgeholt hier aus diesem Song, she hates me. Das macht sich wahrscheinlich auch gut bei ex freundinnen als Klingelton, In wobei dann hat man die dann nicht mehr auf dem Handy, logischerweise. Aber das wäre so eine Geschichte,
0: okay, was man jetzt. machen könnte. Gut, gut. Song Nummer 2, wir wollen ja nicht allzu lange äh, drumherum bleiben. Song Nummer zwei ist einer der wichtigsten deutschen Songs aller Zeiten. Muss man so sagen. Ähm, und wer brauche ich jetzt eigentlich sagen. Du hast die, hast die Charts gesehen. Ich denke, du weißt, worum es geht.
1: Das war damals eine kopiergeschützte CD.
0: Das weiß ich nicht. Also, ich habe damals, ehrlich gesagt, ich habe damals das Vinylalbum. Ich habe es auch immer noch da. Ich habe es mir als Vinyl gekauft. Damals.
1: Ich, ich habe es als Original da. Als Original-CD habe ich es da. Wenn es das ist, nicht?
0: Jetzt bin ich ja gespannt, ob du denkst, dass ist das, was ich denke, was du denkst, dass ich denke, was ja. ich den Song ausgesucht habe. Hören ja, wir mal rein. Hören wir mal rein.
2: Es ist okay. Alles auf dem Weg. Es ist Sonnenzeit. Unbeschwert und frei. Und der Mensch ist Mensch. Weil er vergisst,
1: weil er Und der Mensch bleibt Mensch. Und das ist so die Zeile, die mir so im Blick äh, oder im Gedächtnis geblieben ist. Äh, ein wirklich sensationelles Album. Obwohl ich selber auch schon mal zum Konzert war bei Herbert Grönemeyer, mich treibt es da jetzt nicht nochmal extra hin. Der hat gute Lieder, äh, aber da gab es halt auch so Phasen, wo ich mir gesagt habe: Nee, da komme ich nicht so ganz mit. Er gehört zu den richtig Großen der Zunft in Deutschland und hat nicht ohne Grund auch den Wohnort London, glaube ich, gewählt, um aus diesen ganzen medien mittlerweile ist, ist er wieder in Deutschland? Mittlerweile wieder in Berlin. In Berlin, okay.
0: ist, ja ein ist ja ein beliebtes beliebtes, äh, beliebtes Ziel für Schroppler, die sagen, ja, der zahlt ja in Deutschland keine Steuern. Doch, der zahlt in Deutschland genug Steuern und lebt auch... Ist nur neben uns jetzt in, in London. Der hat auch seine Produktionsfirma Grönland Records, ist in Berlin. Aber jetzt kommen wir wieder zum wichtigen, wir kommen zum Song Herbert Grönemeyer und Mensch. Am Datum, am 24. November 2002, war es Platz Nummer 27. Aber der Song erreichte in Deutschland Platz Nummer 1, in Österreich Platz Nummer 1 und leider nur Platz Nummer 2 in der Schweiz. Er war 23 Wochen lang in den Charts. Das gleichnamige Album Mensch ist wohl das heute wichtigste Wert, was Herbert Grönemeyer jemals rausgebracht hat. Es reflektiert den, seine, das, den Lebensweg von Herbert Grönemeyer und vor allen Dingen hat er einige Jahre davor innerhalb von kurzer Zeit seine Frau und seinen Bruder verloren und das verarbeitet er auf dem Album. Dieses Album gehört zu den, oder beziehungsweise ist das zweitmeist verkaufteste Album innerhalb von Deutschland auf Platz 1, weil weißt du, wer, welches Album auf Platz 1 ist? Meinst
1: du jetzt ein deutsches Album oder ein? Nee,
0: das, also es also gibt ja, gibt ja Verkaufszahlen in Deutschland und da gibt's ein Album, was mehr verkauft wurde, ein einziges Album, was mehr verkauft wurde als das äh, Album Mensch von der Haut
1: Nein, erzähl mal. So genau habe ich, also diese diese All-Time-Hitlisten habe ich jetzt also im Kopf.
0: Und zwar der Soundtrack von Dirty Dancing. Okay. Genau. So. Aber das Album erhielt 21 Mal Gold, in Europa dreimal Platin und die Single erreichte Platin-Status. Ja, brauchen wir nicht viel zu erzählen. Können wir auch frei erzählen hier. Brauchen wir nicht gucken, was wir aufgeschrieben haben. Herbert Krömer, einer der wichtigsten deutschen Künstler, den wir haben, einer der erfolgreichsten deutschen Künstler. Und äh, meine, der hat mit Nuschen Geld verdient. Genau. Aber <lacht> ich muss sagen, äh, mit dem. Album, Mensch, wenn man das wenn man das, äh, Revue passieren lässt, was er vorher gemacht hat ähm, äh, und was danach kam, finde ich, hat er sich noch mal so ein bisschen äh, aus seiner vorherigen Deutsch-Rock-Phase, wie man es nennt, noch ein bisschen emanzipiert und hat sich mehr so in den lyrischen Bereich rein, rein äh, manövriert. Also das ist noch mal eine ganz neue Seite von ihm gewesen und hat ihm also das Album war, war dann der, der, der Millionseller für ihn.
1: Ja, die, die Texte waren auch schon in Anfangszeiten sehr gut bei Herbert Grönemeyer, man muss es so sagen, aber er ist halt aus seiner, ähm, aus, aus einer Wohlführecke, sag ich jetzt mal so, wo er gesagt hat, okay, ich mache jetzt immer nur das, äh, hat er sich da halt, wie du schon gesagt hast, dort herausbegeben und hat halt wirklich ein sensationelles Album hingelegt. Auch schon davor, ähm, in 90er Jahren, also es gab Lieder, die ich auch sehr gut fand von Herbert Grönemeyer. Zum Beispiel Land unter von Herbert Grönemeyer.
0: Dein Lieblingssong von Herbert? Was was wäre dein Lieblingssong?
1: Ist schwierig. Also es gibt halt Kinder an die Macht. Das ist äh, ein, ein eine Geschichte auch mit richtig gut Tiefgang und halt auch eines der Erstlingswerke, sage ich jetzt mal so. Äh, also und, äh, und und halt auch mal dieses dieses Album, wo er sich vielleicht mehr erhofft hat. Gab es 1994 oder 95? wo er sich so eine Trance-Geschichte, da war Morgenrot im Trance-Remix, wenn du dich entsinnen kannst. Das ist auch mal wieder anhörenswert. Ähm, Herbert Grönemeyer hat sich halt auch in verschiedenen Sachen ausprobiert und hat natürlich auch ein Label, wo auch gute Künstler unter Vertrag stellen. Also der hat vorgesorgt.
0: Also für mich der beste Song von, Albert, von Herbert ist immer noch Was soll das? Also den kannst du spielen, wenn du willst. spiele ich auch gern, zum Beispiel in der Diskothek. Also geht auch, kannst du auch in der Deutschrockrunde mit reinspielen. Zusammen mit Westernhagen Ärzten, was noch alles, geht gut ab. Und die Leute, den Text auch, die die könnten jetzt unsere Kinder sein. Den Text ist trotzdem bekannt.
1: Ja, oder oder halt auch diese die diese Sache, aber jetzt mal diskomäßig äh, Alkohol das ist halt auch so ein Lied von Herbert Grönemeyer auch in früheren Zeiten, ähm, was so viel Wahrheit mit drin hat. Äh, und äh, es, es ist halt äh, wirklich ein Ausnahmekünstler, der nicht ohne Grund richtig viel
0: Erfolg in Deutschland hat. Vielleicht noch einen kleinen Tipp, ich durfte es machen, äh, man muss kein Fan vom VfL Bochum sein, aber geht einfach mal nach Bochum ins Stadion. Vorm Spiel spielen die von Herbert den Song Bochum, was da abgeht, also das ist das sollte man schon mal erlebt haben, ist eine coole Sache, ist auch so ein Song, wo man, wo man denkt, okay, das ist, das ist schon, das das hat was in sich sozusagen.
1: Sehr schön, Marcel. Da haben wir also noch mal einen deutschen Künstler zum Abschluss hier gefunden. Oder war du hast eine, ihn gefunden. War, ich, war nötig.
0: Du war, bist schon mal eine andere Folge. Da hatten ja. Wir hatten mal zwei Riesenhits mit drin. Kein, kein Schlager. Kein Schlager. Kein wir, Schlager. Haben, äh, wir wollen nicht immer bloß Unbekannte oder Hits aus den unteren Regionen. Äh, wir machen natürlich nicht Unbekanntes, aber natürlich wollen wir auch mal mit Riesenhits hits äh, äh, und da möchte ich schon auf die nächste Folge hinweisen. Auf die nächste Folge, in der nächsten Folge äh, geht es um den Zeitpunkt, wo wir sprechen, gibt es die damalige Nummer 1 von mir, versprochen. In diesem Sinne, ich sage Tschüss, Jens geht per Du.
1: Na dann, liebe Freunde, dann lassen uns überraschen, was die damalige Nummer 1 von unserem lieben Marcel beim nächsten Mal sein gewesen sein wird. Egal, <lacht> habt eine gute Zeit. Ciao, ciao.